0: Hemos arribado finalmente a nuestra última publicación sobre el judaísmo y el pensamiento judío en la modernidad y por lo tanto debemos ahora intentar resumir lo que estuvimos viendo en todas nuestras publicaciones para poder cerrar con unas reflexiones sobre el sentido de todo el material presentado. Lo que hemos intentado hacer en nuestras publicaciones es trazar la evolución del desarrollo y el pensamiento judío en la modernidad desde una perspectiva global, es decir, parándonos desde las nubes, mirando desde arriba, lo que fue pasando con el pensamiento judío desde el 1500 después de Cristo o la era común hasta la actualidad. Moviéndonos en periodos de cien años, pudimos ver los cambios que afectaron la manera de pensar de los judíos hasta el día de hoy y dejamos en claro las diferencias significativas entre los judíos medievales y los judíos modernos. Al hacer esto pudimos cubrir un territorio bastante amplio con muchos temas muy profundos, muchos pensadores con miradas diferentes sobre el significado de lo judío, y así todo debo confesarles que lo hemos hecho en forma superficial, ya que cada uno de los pensadores que presentamos podrían haber recibido varias publicaciones más pero considero muy valioso cada tanto dar un paso hacia atrás, tratando de no comprometerse emocionalmente, e intentar mirar desde arriba y desde afuera todo lo que uno va aprendiendo. Considero que en este último año hemos aprendido mucho más sobre las tendencias judías históricas de los últimos 400 años. Si lo recuerdan nuestro punto de partida para entender lo que hoy llamamos modernidad temprana, es decir, los comienzos de la modernidad, fue el año 1492, cuando miles de judíos son expulsados de España, en donde habían creado una importantísima cultura sefaradí, viviendo allí por varios años. Muchos de estos judíos que son expulsados de España llegan a Italia y se instalan especialmente en Venecia, transformando la sociedad veneciana de unos cientos de judíos a unos miles que se concentran en un solo punto geográfico en un periodo muy corto de tiempo. Con este nuevo asentamiento en Venecia comenzamos nuestra tercera publicación lidiando con problemas sobre identidad y pertenencia judía ya en el 1500 en Italia y en el periodo de los guetos con figuras como el rabino Simha Lutzato exigiendo los mismos derechos civiles para los judíos en Venecia, el médico Joseph Hamitz y las relaciones con los primeros judíos universitarios y también la creación por primera vez en la historia de música coral polifónica para ser utilizada en el rezo de la sinagoga utilizando técnicas de composición barroca tomadas de la iglesia por parte del compositor judío Salomone de Rossi y siendo dichas obras encargadas por el rabino del gueto llamado León de Módena. En efecto, el tema central que pudimos ver al comenzar la modernidad judía en este período particular nos permitió entender que el gueto no estaba separado, sino por el contrario, los judíos y cristianos se relacionaban mucho más de lo que la mayoría de la gente cree y aprendían unos de los otros en forma constante. Esto dejó en claro que temas como la integración, la asimilación, la ciudadanía, la educación secular y el compartir diversas experiencias estéticas, entre tantas otras cosas, comenzó en el quinientos aproximadamente y enfrentó a los judíos con una situación en la cual comenzaron a replantearse nuevamente lo que era ser judíos mucho antes del siglo XIX. Es un error argumentar que todo comenzó en el siglo XIX cuando surge el judaísmo reformista, el conservador, el ortodoxo, el sionismo, el hasidismo, aparece Javad Lubavitch, etc. Definitivamente todos los cambios que suceden en el siglo XIX son la consecuencia de un proceso que comienza claramente en el 1500. Entre esas interacciones del periodo del gueto vimos como fundamental el nacimiento de la imprenta, es decir, la aparición de la publicación de libros, siendo esto un emprendimiento que judíos y cristianos realizaban conjuntamente en Venecia en pleno periodo del gueto. Descubrimos que los centros más importantes de impresión estaban en Venecia y en especial nombramos la primera publicación en la historia del Talmud y la Biblia rabínica en formato de libro, ambos impresos en Venecia por un editor cristiano llamado Daniel Bomberg en pleno periodo del gueto. Nuevamente esto nos demostraba que el gueto no estaba tan aislado y separado como se creía, sino cómo se explicaba la publicación de estas dos obras centrales para la historia judía en Venecia, donde los judíos vivían en el gueto. Y por supuesto, con el nacimiento de la imprenta insertamos justamente en este momento histórico la explosión de conocimiento que sucede con la publicación de los primeros libros y los primeros textos publicados en hebreo, los cuales transforman toda una cultura que durante siglos había sido oral en una tradición que es ahora netamente escrita y que está dada y definida por aquel que lee el texto de acuerdo a su propia interpretación e historia personal. Este cambio nos mostraba que anterior a la imprenta los rabinos insertaban sus propios comentarios en los textos tradicionales, pero justamente la creación de la imprenta frena este proceso ya que el texto impreso se convierte en algo fijo dentro del papel y ya no puede ser cambiado. Gracias a la imprenta también comienzan los judíos a descubrirse unos a los otros creando lentamente una especie de judaísmo globalizado donde el libro como objeto que viaja por todas partes, sirve como catapulta para crear este nuevo judío globalizado. Mencionamos que el libro judío que es el referente para comprobar y entender esto es justamente el titulado Shulhan Aruj, un libro que presenta por primera vez la unión del código de leyes rituales que todos los judíos del mundo, tanto Ashkenazim como Sefaradim, debían ahora cumplir por igual. Anterior a la publicación del Shulhan Aruj, los judíos viviendo bajo dominación musulmana no necesariamente seguían exactamente las mismas leyes que los judíos bajo dominación cristiana. Es decir, las problemáticas en cuestiones de ley judía no eran exactamente las mismas para un judío viviendo en Cracovia que un judío viviendo en España. Justamente el texto del Sulhan nos muestra cómo un rabino le dice al otro nosotros acá hacemos esto y ellos allá hacen lo otro y por mayoría vamos a dejar esto otro. Cerrando el 1500, nos movimos hacia el periodo histórico que iba del 1600 al 1700 y hablamos de dos experiencias que suceden en forma simultánea en ese periodo y que claramente se influencian entre ellas, el fenómeno de los judíos conversos y marranos, junto con el impacto de Shabbatai Tzvi y su mesianismo, haciendo desastres este mesianismo en la continuidad y la comunidad judía en el siglo XVII. Junto con el impacto del mesianismo y los conversos presentamos también en el siglo XVII al destacado filósofo judío Baruch Spinoza quien promueve sus ideales durante el mismo periodo con la publicación en 1670 de su libro El tratado teológico-político poniendo por primera vez a prueba a la tradición judía frente a una crítica racional moderna que desarticula la particularidad judía a través de una relectura de los textos tradicionales. Claramente Shaveta y Spinoza argumentan, atacan y esencialmente intentan de destruir y desarmar los dogmas y la tradición en general y la judía en particular. Shabetites vi proclamándose Mesías, desafiando la autoridad rabínica tradicional, y Spinoza tomando la tradición judía y poniéndola a prueba frente a una crítica racional moderna. Ambos son dos hombres modernos ya, o New Age. Uno lo hace en forma irracional y el otro en forma racional Spinoza, pero ambos están preocupados en los temas sobre el desarrollo judío de su tiempo y se atreven a atacar el pensamiento tradicional judío y la palabra autorizada de los rabinos al entrar al periodo que va del 1700 al 1800 nos concentramos en Moisés Mendelssohn y su generación y del 1800 al 1850 en los pensadores subsiguientes como aquellos de la ciencia del judaísmo y los creadores de las corrientes ortodoxas, conservadoras y reformistas que surgen en respuesta a los desafíos de Spinoza quien declaraba que había que trascender el particularismo judío y de las religiones en general y crear una especie de cultura moderna universal. Hay muchas cosas más que podríamos decir pero para no revisar cada una de las publicaciones en detalle volvamos una vez más a las herramientas principales que introdujimos en las primeras publicaciones para así poder enfocarnos mejor y poder ver el judaísmo moderno como una totalidad. Si lo recuerdan les dije en la primera publicación que hay tres elementos que hay que tener en cuenta para estudiar a los pensadores judíos y el judaísmo en general y se encuentran estos elementos vinculados unos con los otros. Estos tres elementos o temas son Dios, Torah e Israel. Con el tema Dios, las preguntas que resurgen en la modernidad desde una perspectiva distinta a la antigua y medieval es sobre la existencia de Dios. En la modernidad y con todos los cambios acontecidos renace la pregunta, ¿hay un Dios? ¿Cómo explicamos a Dios dentro de la tragedia? Con el tema Torá nos referimos a lo largo de nuestras publicaciones a la naturaleza de las prácticas judías, las leyes ceremoniales, preceptos, mandamientos o lo que llamamos simplemente mitzvot. En esta, esta era la cuestión sobre qué hacen los judíos para expresar su judaísmo como miembros de la comunidad judía. Y finalmente con el tema Israel nos referimos al tema del particularismo judío preguntándonos qué significa ser judío ahora en un mundo que declara que existen valores universales que todos los seres humanos creemos por igual. La pregunta que se nos presentaba con los diferentes autores que trataban de resolver este último tema era cómo justificar la particularidad judía en un mundo que debido a la creación de los nuevos países y estados modernos homogeneizaba a sus individuos haciéndolos parte a todos de una misma bandera un mismo idioma y una misma cultura que ahora es por ejemplo argentina brasileña chilena francesa alemana etc. y lo importante es que la mayoría de los pensadores con los cuales lidiamos en nuestras publicaciones se enfrentaron de alguna manera u otra con estos tres temas algunos no se dedicaron a los tres temas pero al menos alguno de ellos cuando llegamos al 1850, comenzamos a ver por primera vez en la historia definiciones seculares judías. Con esto nos referimos a pensadores judíos, especialmente en el contexto del sionismo y del socialismo, quienes daban ahora nuevas respuestas sobre la identidad y pertenencia judía que no tenían nada que ver con Dios o las prácticas religiosas. Para estos pensadores, ser judío era afirmar un lenguaje, una literatura, una manera de pensar o ser parte de una forma de vida ética que no tenía ya nada que ver con Dios y la Torá. Claramente, lo que vamos viendo es una evolución en el pensamiento judío en la modernidad, donde las primeras preguntas, al menos para Mendelssohn y sus colegas, son ¿Cómo puedo argumentar que es importante la participación de los judíos dentro de la cultura occidental moderna global sin que esto desarme mi propia herencia milenaria? ¿Cómo puedo realizar un argumento a favor de la condición universal de la cultura judía? ¿Cómo demuestra la cultura judía que está preocupada por aquellas cosas que le preocupan a toda la humanidad y no solo se preocupa de su propia supervivencia? Y a la vez, ¿cómo puedo argumentar que los judíos no son inferiores sino que encajan perfectamente y deben ser integrados en las culturas mayoritarias sin exigirles que se asimilen a las mismas? Pero noten que para finales del siglo XIX y principios del XX cambiamos el espíritu de nuestras publicaciones y nuestras preguntas cuando introdujimos a Hermann Cohen y los pensadores que le siguen. Con esto nos referimos que a partir de Leo Beck, Martin Buber, Franz Rosenzweig, Mordechai Kaplan y Abraham Heschel, las preguntas ahora ya no son cómo justificar la identidad y pertenencia judía en la modernidad, sino que el tema vuelve a ser la particularidad judía y las prácticas judías en particular. El tema ya no es más cómo demuestro que el judaísmo es universal y debe sumarse a la cultura occidental, sino que la pregunta central se vuelve ahora ¿cómo puedo justificar hacer cosas judías? Y la cuestión ya no es si soy universal o particularista, sino que la pregunta se hace más compleja porque los judíos comienzan a preguntarse a sí mismos si todas estas cosas siguen siendo relevantes. En otras palabras, con el crecimiento de los judíos cada vez más seguros en los nuevos estados modernos y sintiéndose cada vez más ciudadanos que practican el judaísmo en lugar de judíos que practican la ciudadanía de un país determinado, vemos que al absorber tanto la cultura a la cual llegan, las preguntas vuelven a cambiar y se formulan sobre la propia práctica y la propia continuidad judía. En resumen, los desafíos intelectuales y culturales van cambiando, el tipo de preguntas que los judíos se hacen y sus respuestas son generalmente el reflejo de lo que va sucediendo en forma global en la historia. Los judíos europeos que crearon el movimiento ortodoxo, el reformista y el conservador tenían otro tipo de interrogantes de las que tienen hoy estos judíos con la aceptación generalizada en las sociedades en las que viven sobre temas como por ejemplo la homosexualidad, los casamientos interreligiosos, el aborto, la donación de órganos, el feminismo, etc. Nos encontramos... No encontramos, perdón, grandes debates entre los rabinos medievales y los primeros rabinos modernos sobre estos temas, porque de hecho las sociedades generales en las que vivían no tenían grandes problemas con estos temas. Anterior a la modernidad, la homosexualidad, por ejemplo, era juzgada teniendo como referencia lo que dice la Biblia. Pero en la modernidad, la mayoría de los seres humanos ya no siguen la Biblia como texto fundacional o condicionante de la existencia humana. La modernidad trae una nueva forma de entender las narrativas y los textos heredados, trascendiéndolos de tal modo que el ser humano se convierte él mismo o ella misma en la personificación de la tradición. El ser humano en forma global ya no se pregunta qué dice la Biblia con respecto a este tema o este otro tema, sino que la mayoría de los seres humanos hoy, tanto judíos, cristianos y musulmanes, quienes compartimos textos fundacionales comunes, nos decimos, todos somos libres de hacer con nuestra vida lo que queramos y hay que respetar la vida y el derecho del otro para hacer lo que él o ella quiera. Por supuesto que no existe algo así como un ser humano cuyas acciones no se repliquen o generen impacto en la historia y en las sociedades en las que vivimos. Y por eso tenemos grandes debates sobre qué queremos como individuos y qué queremos como sociedad, cultura o humanidad. Esta tensión entre lo individual y lo colectivo no solo se encuentra en el centro del debate de nuestra humanidad, sino también en el judaísmo actual, en el cual diversos grupos tratan de definir constantemente lo judío para que el mismo sea más inclusivo o por el contrario exclusivo y en consecuencia contemplar qué precio se paga por tomar estas decisiones pero lo importante que estamos mencionando es que uno de los cambios más importantes de la modernidad es que el ser humano moderno comenzará a ver la Biblia tan solo como un texto más de entre todos los que existen en la historia. Es decir que para muchos judíos y especialmente no judíos, la Biblia es ahora una historia, una narrativa, un cuento, una novela y nada más que eso. Y es esto, más que cualquier otra cosa, lo que cambiará completamente el escenario judío y religioso moderno, ya que transformará por completo el modo en que se juzga y se entiende la vida misma en la modernidad. No es lo mismo juzgar usando argumentos bíblicos que argumentos de una constitución nacional de un país determinado. En definitiva, la modernidad cambia las definiciones con respecto a cómo definimos lo que un judío o un ser humano es. Claramente el judaísmo, mejor dicho aquello que los judíos hacen, va constantemente variando debido a que debe ir respondiendo a diferentes contextos y estados biológicos, psicológicos, sociológicos y culturales que obviamente no son iguales entre una generación y la otra o entre un abuelo y un nieto. El bisabuelo de mi abuelo, por ejemplo, no tenía exactamente las mismas problemáticas existenciales que tengo yo vivía en otra tierra que yo ni conozco, hablaba otro idioma, probablemente las distancias de espacio y tiempo se sentían diferentes debido a que no existían los aviones o el avance de las telecomunicaciones. En conclusión, el intercambio de información era distinto, incluso cosas que eran consideradas aberraciones en su tiempo, seguramente hoy son algo de todos los días y se aceptan y son vistas de forma diferente. La historia afecta a la tradición, siempre lo ha hecho, siempre lo hará y siempre debería hacerlo. El otro grupo de tres elementos que presentamos en nuestra segunda publicación servía como herramienta también para entender a los pensadores judíos y la forma en la que muchos judíos hoy entienden el judaísmo. Si lo recuerdan, hablamos del judío interno, el judío externo y el judío rechazador frente a la modernidad. Estas tres categorías son realmente apropiadas para definir al menos todos los pensadores con quienes lidiamos en nuestras publicaciones. Muy pocos de los que presentamos fueron externos. Spinoza es el judío externo por excelencia, hablamos de Marx... Podríamos habernos dedicado una publicación a Freud y su judaísmo, aunque no lo hicimos, pero mencionamos su nombre como otro de los judíos externos, quienes creían, todos ellos, que para ser parte de este nuevo mundo moderno, los judíos debían trascender sus particularidades judías. Definitivamente la mayoría de los que hablamos fueron judíos internos. Eso significa que la mayoría de los pensadores con los que lidiamos sintieron la necesidad de preservar el judaísmo de alguna forma u otra y necesitaron responderle a Spinoza y su asalto sobre la viabilidad del judaísmo en el nuevo escenario histórico. La pregunta central de Spinoza y que de hecho sigue siendo la pregunta central del judaísmo en la actualidad que aún no hemos podido responder en forma absoluta y seguimos arrastrando desde hace 400 años es ¿Puedo ser un ser moderno? y al mismo tiempo un judío tradicional? Si por moderno definimos lo secular, capitalista, racional, universal, globalizado, y entendemos que nuestras acciones se encuentran definidas mucho más ahora por la leyes de los nuevos estados-nación, sus instituciones y en las constituciones de los países modernos, tal cual los conocemos en la actualidad, se nos impone la pregunta ¿es el judaísmo compatible con estos ideales de la modernidad o al revés, Podemos preguntarnos, ¿son los ideales de la modernidad compatibles con el judaísmo tradicional, el judaísmo medieval, el judaísmo anterior a la modernidad? Por ejemplo, cuando lidiamos en nuestra publicación anterior sobre el feminismo dentro del judaísmo, surgió la pregunta sobre ¿puede una mujer judía reclamar los mismos derechos que un hombre en la modernidad en todos los aspectos de la vida, menos en su judaísmo? ¿Puede una mujer ser profesional, convertirse en líder de una comunidad, estudiar realmente lo que quiera, decidir de quién divorciarse y hacer todas estas cosas en todos los aspectos de la vida secular moderna, menos en su judaísmo? Por supuesto que estamos hablando en el caso de ser una mujer judía ortodoxa, para la cual la mayoría de estas cosas no están permitidas. La mujer judía dentro de un contexto ortodoxo no puede estudiar lo que quiera, ya que hay límites para eso, ni tampoco puede divorciarse, puesto que es el hombre el que entrega el divorcio a la mujer. No hay una igualdad de género ante la ley judía en la ortodoxia, ya que si aquellos que pueden tomar decisiones legales en el judaísmo ortodoxo son los rabinos y las corrientes ortodoxas estipulan que las mujeres no pueden ser rabinas, entonces lo que habíamos visto en la publicación anterior es que los hombres son los que definen qué es lo que ellas deben hacer. Tal vez históricamente las mujeres aceptaban esto como algo dado, pero en los últimos años el feminismo moderno en la ortodoxia ha comenzado a darse cuenta de esto y reclamar que las mujeres sean consideradas dentro de la tradición como iguales frente a Dios y la ley. Por lo tanto se impone la pregunta sobre ¿son los ideales de la modernidad tales como el feminismo compatibles con el judaísmo tradicional? Y al querer responder esta pregunta central sobre si es posible ser moderno y ser un judío tradicional, los judíos tuvieron que reconstruir, utilizando el término asociado con Kaplan y el judaísmo reconstruccionista, lo que significaba ser judío, o reformar, utilizando el término asociado con Geiger y el judaísmo reformista o simplemente repensar la naturaleza de la vida judía de tal modo que pueda encajar con los ideales de su tiempo, ya sea que estos ideales reflejen una tendencia hegeliana, del filósofo Hegel, o existencialista, de acuerdo al espíritu de la época y de los pensadores e ideales de cada era. Vimos, por ejemplo, cómo el judaísmo neortodoxo parece estar influenciado por el pensamiento de Hegel y cómo otros pensadores judíos también van variando su pensamiento sobre el judaísmo de acuerdo a los que otros intelectuales de su tiempo y sus alrededores también escriben y piensan. Todos estos debates fueron dando lugar al nacimiento no de un judaísmo, sino de judaísmos en los cuales o en el cual se llega a una situación en la que parecería hoy que hay tantas maneras de ser judío como judíos hay. Y con esto nos referimos a una situación en la cual cada individuo declara ahora que es judío a su manera o según la manera en que él o ella lo entiende, trascendiendo la Biblia y la ley que ya no tiene la fuerza que tenía hasta la modernidad. Como respuesta a todos estos desafíos comenzamos a ver justamente diferentes maneras de entender lo judío desde distintas agrupaciones y por eso definimos las diferencias entre el judaísmo reformista, el judaísmo conservador, el judaísmo neortodoxo y aquel que definimos como ultraortodoxo o haredí y también dedicamos una publicación entera al judaísmo reconstruccionista. Todas estas variedades fueron emergiendo para de alguna manera llegar a término con el modo de vida moderno y judío al mismo tiempo. Vimos también con el nacimiento de los movimientos nacionalistas del siglo XIX y el creciente antisemitismo moderno respuestas a dichos eventos por parte de pensadores judíos para responder a hechos enunciados desde una óptica ya no religiosa. Con esto nos referimos que bajo el poder de una fuerza ética secular, con un rechazo y un repudio a la tradición rabínica, particularmente en Europa Oriental, eso es en Rusia, Hungría, Polonia, Lituania, etc., pudimos entender el nacimiento de un grupo de judíos que declaraban Podemos ser éticos, podemos ser cultos, podemos estar comprometidos con los problemas del mundo en general, pero no necesitamos ser religiosos. Y de pronto Dios es eliminado de la definición de lo que un judío es por parte de estos pensadores, los servicios religiosos también son eliminados, y el judaísmo puede ser descrito ahora en términos seculares, y en el caso del Bund socialista como una especie de fe secular, o un ideal mesiánico secular que no incluye a Dios, sino que toma la idea de la era mesiánica y la convierte en algo meramente humano, inspirada en el lenguaje del irish y la cultura irish. O en el caso del sionismo, una especie de renacimiento de la lengua hebrea y su cultura en un nuevo contexto de la historia. El hebreo iba ahora a crear al nuevo judío moderno, el judío secular, el judío como un constructor, el judío que vuelve a conectarse con la tierra en lugar de estar encerrado todo el tiempo leyendo libros. Ese nuevo judío ahora crearía una especie de granja igualitaria, que es el kibbutz, y ese nuevo judío ya no tiene como objetivo más elevado de la existencia el ser un rabino o el ser un judío religioso, sino que ser lo más elevado de ser judío ahora es ser un soldado capaz de defender su país, ser un emprendedor, ser un hombre de negocios, ser un escritor o simplemente ser un ciudadano normal, entre comillas, israelí, dentro de una democracia moderna. Y finalmente hablamos del holocausto, su terror y su trauma, el desastre que hizo en la historia mundial moderna eliminando la confianza no solo en Dios, sino principalmente en los seres humanos. El holocausto nos mostró la, lo, lo difícil que es para los seres humanos ya seguir confiando en los unos y en los otros, y peor aún, dejó en claro que es posible para algunas personas en la modernidad seguir creyendo en forma mediocre que mi supervivencia depende del exterminio del otro. Como forma de resumir todo esto podemos decir que en cada caso y con cada pensadora hay un intento sincero de extraer sentido desde la tradición judía en contraposición a las transformaciones radicales que han transformado la historia del judaísmo y el mundo en la modernidad. El objetivo del judío es siempre leer dentro de la tradición su propia voz, participando en una conversación con la tradición y los judíos que lo antecedieron. La idea no es ignorar la tradición de la que uno viene, sino poder exclamar «todo este pasado es parte de lo que soy». Y a pesar que mi condición presente es muy diferente de la que leo en mis antepasados, tengo la necesidad de conversar con este pasado, repensarlo y reformularlo de manera tal que se convierta en algo relevante y significativo para mí hoy. De hecho, una de mis definiciones favoritas para definir la tradición judía es el constante repensar del texto en el contexto. Eso significa leer el texto del pasado o lo que escribieron aquellos que reflexionaron en su propia tradición y en su propio tiempo distinto al mío, confrontándolo constantemente con un nuevo contexto, un nuevo mundo, una nueva realidad social, un nuevo desafío cultural y enfrentar sin temor ese desafío cultural reformulando la tradición dentro de ese desafío particular, lo que es esencialmente judío para mí es toda esta noción sobre repensar, reinterpretar, reformular el judaísmo, al igual que cualquier otra tradición religiosa. La idea de reinterpretar cualquier tradición humana, desde la judía existencial hasta la artística, por ejemplo, es esencial para que siga siendo vital, evitando estancarse o hacerse estática, convirtiéndose por el contrario en algo que debe, ser constantemente, debe estar constantemente cambiando y ajustándose a los desafíos de cada era, como la vida misma. Debemos dejar en claro que hay varios pensadores judíos muy significativos que hemos dejado afuera de nuestras publicaciones, no porque no sean importantes, sino porque no conozco lo suficiente de ellos y porque serían demasiados para incluir en esta serie de publicaciones. Con esto me refiero a pensadores como Emmanuel Levinas o el extraordinario rabino ortodoxo del siglo XX, Joseph Soloveitchik, que nos dejó unas meditaciones maravillosas sobre el sentido del judaísmo ortodoxo en la modernidad. Soloveitchik no, fue, fue claramente el heredero de la tradición de Samson Raphael Hirsch, y es él más que cualquier otro pensador, pensador dentro del molde ortodoxo quien ha logrado interpretar el judaísmo tradicional dentro de un contexto moderno. Podríamos nombrar otros grandes pensadores quienes mencioné a lo largo de nuestras publicaciones sin entrar en detalle en su pensamiento. Uno de ellos es Eugene Borowitz, quien es claramente el teólogo más destacado del judaísmo reformista de nuestro tiempo y su contribución al pensamiento judío moderno, en especial su noción sobre el pacto dinámico, ese pacto con Dios que de alguna forma se va actualizando constantemente en diferentes contextos judíos. Borowitz está claramente influenciado por Buber y Rosenzweig, pero al mismo tiempo ha logrado crear una teología para el judaísmo liberal en el contexto de la modernidad. También deberíamos mencionar a Irving, Irving Greenberg, también llamado Yitz Greenberg, quien siendo un judío ortodoxo, escribe en forma polémica sobre el holocausto y la importancia del feminismo dentro de la ortodoxia judía. Uno de mis pensadores favoritos que he nombrado al pasar en nuestra publicación del judaísmo conservador, aun siendo él un rabino ortodoxo, está presente constantemente en mi manera de ver el judaísmo. Este pensador al que hago de referencia es David Hartman. Hartman no es solo un excelente rabino y filósofo que ha escrito varios libros sobre cómo entender a Maimónides y su pensamiento en el contexto de la modernidad, sino que Hartman es también un constructor de instituciones. De hecho, Hartman comenzó su carrera siendo un rabino muy exitoso en una comunidad ortodoxa en Canadá e hizo aliyah, es decir, se fue a vivir a Israel, y ahí fundó el Hartman Institute, que ha logrado en forma exitosa unir en debate distintas clases de judíos que generalmente no hablan entre ellos. Con eso nos referimos a diálogos entre judíos seculares y israelíes con judíos ortodoxos o judíos ortodoxos con judíos reformistas e incluso juntar para dialogar a judíos con árabes y cristianos. Con estos encuentros Hartman ha logrado poner en una misma mesa diferentes tradiciones para que conozcan unas sobre las otras y puedan intentar dialogar encontrando lo común en las diferencias particulares de cada grupo. Definitivamente toda la labor de Hartman y del instituto del Hartman Institute, ha contribuido con las nociones sobre la tolerancia religiosa y el diálogo aún en el desacuerdo. En lo personal recomiendo leer cualquier libro de Hartman, quien en sus escritos también nos ayuda a reflexionar sobre la fe desde la visión ortodoxa judía, tanto en el contexto de la diáspora, por un lado, como en el contexto de una democracia moderna en Israel, por otro lado. Deberíamos mencionar que hasta hace muy poco, eh, la mayoría de la teología judía que hemos explorado en nuestras publicaciones provenía de Europa, en especial de Alemania, donde nacen las, las diferentes corrientes como el reformismo, el ortodoxo y el conservadurismo, que aún continúan hasta la actualidad, junto a los discípulos de Hermann Cohen, Leo Beck, Buber, Rosenzweig, Kaplan y Heschel. Pero en los últimos años la teología judía se ha hecho más central en Estados Unidos y aún más interesante en Israel. Hay tantos pensadores que podríamos pasarnos horas hablando de cada uno de ellos, pero simplemente quiero dejar en claro que los judíos israelíes han también reflexionado profundamente en la naturaleza de su propio judaísmo. Como todos ustedes saben, la cultura judía en Israel está muy polarizada entre un grupo muy fuerte dentro de la ortodoxia, por un lado, y por otro lado, un grupo igual de fuerte con ideales seculares. Pero dentro de esas posiciones polarizadas hay, por supuesto, términos medios que no son tan fáciles de identificar y definir como los extremos, pero sabemos que están ahí. Lo que ha crecido entre los intelectuales judíos e israelíes no está tan relacionado con la escritura teológica, sino con el género literario, es decir, novelas y poesías en hebreo, que son los géneros que se han convertido en el vehículo para expresar pensamientos teológicos y existenciales. Por lo tanto, no es que en Israel y los israelíes no se cuestionan su propia identidad y pertenencia a la modernidad, sino que estas cuestiones están presentes ahí, pero también hay que uno tiene que explorarlas en un tipo de literatura y expresión artística que es diferente al de los textos sistemáticos sobre teología y filosofía que hemos explorado en nuestras publicaciones. Un tema que también ha surgido como debate muy polémico en los últimos años tiene que ver con el concepto de unidad dentro del pueblo judío. Los judíos en la actualidad están extremadamente separados, habiendo demasiados judaísmos con tantas ideologías diferentes que separan a los judíos israelíes de los judíos del resto del mundo y por supuesto diferencias abismales entre la más extrema ortodoxia en contra de la más extrema reforma judía. Todo esto nos lleva a las preguntas con las que abrimos nuestra serie de publicaciones sobre cómo puede uno realmente hablar sobre la existencia de una comunidad judía. Cómo puede uno hablar de los judíos como un grupo que piensa en su totalidad en forma igualitaria. ¿Es esta disparidad judía algo que nos enriquece en las múltiples lecturas judías o nos perjudica? ¿Deberíamos todos los judíos pensar exactamente del mismo modo? ¿No es tal vez una riqueza que en la mayoría de las sociedades no se tolere al que piensa distinto y en una minoría como la judía sí se lo hace? ¿Se respeta realmente al que piensa distinto dentro del judaísmo? ¿O acaso deberíamos limitar nuestra subjetividad y hacer que todos los judíos piensen y hagan exactamente lo mismo? ¿Es beneficioso o no el pluralismo en el judaísmo? Algunos escritores más recientes han escrito libros reflexionando sobre el judaísmo en lo que se conoce una era ya postmoderna. No voy a intentar definir en esta última publicación lo que es el postmodernismo y menos el judaísmo postmoderno, si es que realmente existe algo así aún, pero en definitiva hemos entrado en un periodo de la historia judía que para algunos judíos significa entenderlo judío desde una era post-holocausto y una era marcada por los metalenguajes. Eso es haber alcanzado la conciencia de que el modo que pensamos es a través de ideas y palabras y que si logramos desarmar esas ideas, podemos hasta desarmar el significado de la palabra judío pero el fenómeno post también significa esta idea sobre el postmodernismo judío como el judaísmo ya siendo algo intrínsecamente ligado al concepto de ciudadano en un estado moderno, la problemática árabe israelí trayendo nuevas interrogantes sobre qué deben creer los judíos o qué deben aspirar o cuáles son, las, las, cuáles son los temas centrales y existenciales de su propia existencia como judíos en el mundo actual en consecuencia unidad y diversidad ha sido un tema central de los últimos años y la espiritualidad judía ha pasado a un segundo plano en la era postmoderna. O también las cuestiones sobre qué es o significa el sionismo en las condiciones presentes. ¿Podríamos también hablar de una era post-sionismo en la cual el sionismo mismo ha cambiado y ha transformado los ideales primigenios que le dieron origen? Es decir, ¿los judíos sionistas hoy siguen teniendo los mismos ideales que Herzl? Muchos autores recientes han sugerido debatir cuál es la naturaleza de lo que el sionismo significa hoy y si esta palabra aún captura el sentido de lo que significa ser un judío israelí en el siglo XXI. También hemos dedicado toda nuestra publicación anterior sobre el rol del feminismo dentro del, ju del judaísmo y las preguntas que este nos enfrenta. ¿Es acaso el feminismo también un fenómeno que debe ser considerado ya como postmoderno? En conclusión, ya no hay ninguna duda que los judíos están preocupados y reflexionando dentro de su tradición sobre los temas que el resto de la humanidad también está preocupada en estos años. Hablamos de matrimonios homosexuales, donación de órganos, aborto, feminismo, diálogo interreligioso, valores universales la opresión en ciertas partes del mundo, el hambre y la pobreza en el mundo, la ecología, el medio ambiente, el maltrato de animales, las crisis económicas no solo mundiales sino también en comunidades e instituciones judías, etc. Además para muchos judíos las celebraciones del ciclo anual del calendario judío tienen que ser sensibles a todos estos temas actuales ya. Muchos judíos se preguntan ¿cómo podemos hablar de pesas y celebrar que somos libres aun cuando hay opresión muchas veces en la casa del vecino nuestro? Uno puede claramente encontrar reflexiones por parte de pensadores y rabinos contemporáneos sobre todos estos temas tradicionales, entendidos ahora bajo una mirada sensible a los temas centrales que conciernen al ser humano moderno. Quiero ahora presentarles finalmente mi última reflexión sobre el judaísmo moderno y el judaísmo que vivimos hoy. Y quiero abrir esta reflexión con una simple pregunta que tal vez surge de dedicarse a pensar un tema por mucho tiempo. La pregunta es, ¿Siguen siendo todos estos temas sobre el pensamiento judío moderno realmente relevantes en la actualidad? ¿Puede ser que mucha gente y que mucha de la práctica judía, de aquello que los judíos hacemos y llamamos judaísmo, ya no dependa ni importe si Dios lo comandó o no? Con esto nos preguntamos si para la mayoría de los judíos las preguntas sobre la búsqueda de una verdad y sobre la importancia de los rituales judíos son realmente llevados a cabo reflexionando en profundidad al respecto de lo que se cree y se hace ¿O simplemente se hace por costumbre y herencia? ¿Puede ser que la mayoría de los judíos ya no se pregunten por qué hacemos lo que hacemos, sino que simplemente hacemos sin siquiera tener una afirmación clara sobre qué es lo que creemos? ¿Puede ser que simplemente hacemos porque es lo que nos dijeron históricamente que es lo que debíamos hacer? El ejemplo que se me ocurre para cuestionar esto es definitivamente Pesaj. En Pesaj... Sin importar cuán asimilado uno esté o incluso si uno se ha casado con alguien que no comparte la misma fe, la cena de Pesach sigue siendo algo fundamental y central. Para la mayoría de los judíos la cena de Pesach y Rosh Hashanah o ir al Shil en Yom Kippur sigue siendo algo inexplicablemente importante. Por algún motivo inexplicable para la mayoría de los judíos hoy la experiencia de la cena o el ser de Pesach es sentarse todos juntos como una gran familia junto a padres, abuelos, tíos, primos, hijos y nietos, a comer, entre comillas, comida judía, simboliza claramente un cruce generacional que celebra la estructura familiar, más allá de la religiosidad de cada uno, en aquello común que los hace familia, teniendo el ritual judío como símbolo unificador y esperanzador, sin importar cuán disminuido el judaísmo se encuentre en cada uno de los miembros de la familia. Aun cuando las creencias parecerían ser poco importantes, para la mayoría de los judíos lo que realmente importa, y justamente Pesaj es un claro ejemplo de ello, es la nostalgia. Eso significa realmente que para muchos judíos el judaísmo es la relación y la utilización de símbolos que nos permiten honrar a nuestros padres y abuelos recordando las generaciones pasadas y lo que nos legaron. Esto quiere decir que más allá de lo que uno pueda creer sobre Dios, la Torah o Israel, para muchos judíos lo único que realmente estamos celebrando al practicar el judaísmo es nostalgia. Simplemente sentimos que hemos cumplido con aquello que llamamos judaísmo al sentarnos en la mesa junto a nuestros padres y abuelos y de alguna manera honramos sus vidas participando en este evento judío que es realmente más importante para ellos que para nosotros. ¿Es posible que la experiencia de ser judíos en la modernidad, donde hemos logrado trascender el lenguaje mismo, nos sugiera que la práctica es mucho más importante y relevante que la teoría que sostiene dichas prácticas? Si lo piensan, gran parte de nuestras publicaciones lidiaron con el tema de la práctica judía en la modernidad. Los judíos modernos se dedicaron profundamente a cuestionar sobre el sentido y la relevancia de las mitzvot, es decir, de los preceptos o mandamientos, siendo esto aquello que definimos como Torá, en nuestra tríada, y que se articula en la pregunta sobre qué hacen los judíos para expresar su particularidad judía, o dicho de otra manera, qué acciones determinan si uno está haciendo algo que es judío o no. Las acciones judías son cruciales para activar el judaísmo haciendo algo judío más allá de pensar sobre el judaísmo. Uno es lo que hace y no lo que dice. Los sentimientos y creencias claramente no son transferibles. Solo las acciones lo son. Si uno cree, crece en un hogar donde los viernes a la noche no sucede nada diferente de lo que sucede un martes a la noche, ¿qué posibilidades, ¿qué posibilidades hay de explicar lo que es el Shabbat y que esa herencia continúe y que se transmita eso? Al escribir estas publicaciones me pregunto a veces, ¿quién lee esto? ¿A quién le importa realmente conocer su pasado judío? ¿A quién le preocupa entender el pensamiento judío? En mis charlas con judíos de todas partes del mundo, definitivamente la nostalgia es un factor mucho más central para preservar su tradición y para pasarla a la siguiente generación. Muchos judíos hacen todo esto no porque se cuestionan sobre Dios, las prácticas judías y la particularidad única del pueblo de Israel, sino porque simplemente... Mi abuelo, mi padre lo hacía y eso me remonta a mi infancia o adolescencia y para honrar su memoria yo voy a hacer lo mismo y sentirme así cumplido con mi función dentro de esta cadena milenaria. En pocas palabras hablamos de un compromiso que no reflexiona en profundidad sobre estos temas que hemos presentado, sino que simplemente expresa ese sentimiento nostálgico en el que a través de estas prácticas lo que intento hacer es evocar ese sentimiento de familiaridad y confort que da sentido a mi propia existencia y a mi ser, y por eso voy a hacer todo esto. Visto de este modo, podemos decir que el pensamiento judío es en realidad algo practicado por muy pocos judíos en la modernidad, que hacemos estas cosas por nosotros mismos, nos hablamos a nosotros mismos y realmente somos irrelevantes para la comunidad judía en general. Muchas veces me pregunto, como se preguntaba a Yerushalmi, ¿qué significa estudiar la historia judía? ¿A quién le estoy escribiendo o narrando la historia? ¿Quién lee esta historia si no le interesa conocer realmente lo que pasó, sino lo que le gusta que le digan que sucedió? Por supuesto que esto que estoy haciendo es lo que la mayoría de nosotros hacemos con respecto a cualquier tipo de pensamiento intelectual o incluso de textos académicos de cualquier profesión, sean estos de historia, música, psicología, economía, etc. Cualquiera que elige una profesión, sea la que sea, descubre con el tiempo que es muy poca gente la que realmente le importa el academicismo, o esos textos profundos y densos sobre lo que nos apasiona a cada uno de nosotros. Y en definitiva, los académicos terminan escribiendo generalmente para un número muy reducido de seguidores. Los textos profundos sobre arte, filosofía o psicoanálisis, por ejemplo, no son realmente leídos por un público masivo, sino por un par de fanáticos que les apasiona leer sobre un determinado tema. Pero llegando ya a esta última reflexión, y considerando que estas preguntas presentadas así representan un desafío enorme para cerrar todas las publicaciones, lo que quiero hacer ahora es polemizar en contra de esta postura que acabo de presentarles y darme y darles un final optimista. Uno puede argumentar que los intelectuales no son los únicos que piensan o se preocupan por el sentido de la vida y sus propias vidas, sus creencias y su forma de entender el mundo en el que viven. Yo ya no estoy seguro a esta altura de mi vida que solo los intelectuales piensan sobre el sentido de la vida, sus creencias o en particular los judíos sobre su judaísmo. Decir que solo los intelectuales se preocupan por estos temas es no tener en cuenta y desechar a la humanidad, sea que hablemos de judíos o de cualquier otra religión. Es mi esperanza, al haber escrito todo esto, creer que hay mucha más gente que piensa sobre todos estos temas que solo los profesores en las universidades y los rabinos metidos adentro de las comunidades. Uno también puede decir que la nostalgia no es más que un sentimiento pasajero. Este concepto lo aprendí de leer y estudiar con el rabino y académico Fernando Slagen. Es la nostalgia suficiente para sostener el compromiso de los judíos para transmitir el judaísmo a la siguiente generación? Si todo lo que hacemos como judíos es por nostalgia del pasado y lo que los otros judíos nos legaron, entonces debemos realmente aceptar que el judaísmo está en extinción. La nostalgia, como ustedes saben, no es transferible y se evapora con el tiempo. De una generación a la otra, la nostalgia va desapareciendo puesto que nadie sabe qué sentía realmente el abuelo de su bisabuelo al practicar su judaísmo. Y si lo único que voy a hacer como judío es recordar el judaísmo del modo que lo entendían mis abuelos, el día que ellos mueran, lo único que voy a tener como judaísmo es la religión que ellos tenían, y no la mía propia dentro del judaísmo. Así cada generación va perdiendo cada vez más el contacto con el judaísmo anterior, y en ese camino lo que nos queda de judaísmo es casi la nada. Las creencias más firmes son el producto de las convicciones más firmes que están definidas por el autoconocimiento honesto y la autorreflexión sobre uno mismo y su herencia y lo que quiero sugerir para cerrar todo este ciclo es que las reflexiones que hemos hecho en todas nuestras publicaciones son profundas, son relevantes y hablan a las condiciones de todos los judíos y de hecho de todos los seres humanos todos estos pensamientos revelan los sentimientos y el coraje de los intelectuales judíos de los últimos 400 años confrontando el pasado en términos de su presente y proyectándolo hacia el futuro nos presentan el esfuerzo sincero de ofrecernos un sentido a la tradición, desafiándola de diversas maneras y al hacerlo ofreciéndonos un proceso en el corazón de la creatividad judía. El pensamiento judío moderno es un pensamiento que continúa siendo importante hasta la actualidad, aún con todas sus fallas y respuestas imperfectas, puesto que no estoy sugiriendo aquí que todas las respuestas de estos pensadores que nos, no, nos han saciado o satisfecho, ofreciéndonos respuestas finales que realmente eliminen los dilemas de nuestras vidas como judíos que viven en la modernidad. Tal vez debo ser de los pocos que en forma naiva o ingenua todavía tienen un respeto enorme por los grandes líderes religiosos de todas las religiones. Y estoy convencido que la fe es importante y que el mundo sería mucho peor si no existiera la religión que históricamente nos ha dado valores sobre ética y moral. Por supuesto que hay que aprender a separar la religión de ciertos religiosos y de ciertas instituciones religiosas que muchas veces en nombre no de Dios sino de sus propios intereses e inseguridades denigran el mensaje de Dios y asesinan al que no ve la religión como ellos. Como dijo Heschel, ¿qué es un ídolo? Cualquier Dios que es mío, pero no tuyo. Cualquier Dios que está preocupado por mí, pero no por vos. Pero el pensamiento judío moderno, con todas sus cuestiones, dudas, preguntas y articulaciones, nos muestra que lo que tenemos aquí es una extensión auténtica de lo que podríamos llamar, utilizando una palabra hebrea, un midrash es decir, una actividad interpretativa judía. La palabra Midrash significa interpretar, interpretar el judaísmo a la luz del presente, darle sentido a una fe antigua y una tradición basada en una herencia literaria en un tiempo complejo lleno de incertidumbres. De hecho, lo que hemos visto es que el pensamiento judío moderno es un emprendimiento judío que se basa en tratar de interpretar y darle sentido a los textos milenarios judíos a la luz de la situación presente en la que vivimos. Hay en todas estas modestas expresiones del pensamiento judío una extensión auténtica del esfuerzo humano por darle un sentido a la vida entendiendo el pasado en el contexto del presente tratando así de alcanzar un futuro mejor, más optimista y más divino a la luz de estas interpretaciones. Queridos amigos, en el contexto de un mundo presente lleno de incertidumbres sociales, políticas, económicas, artísticas y religiosas en un mundo que sufre cada día más polarizaciones culturales entre extremismos que no toleran al que es diferente u opina de otro modo, en una sociedad donde el desacuerdo es una mala palabra, la duda es una crisis existencial, y mi Dios ya no es tu Dios y por lo tanto debo eliminarte para poder yo vivir en paz conmigo mismo, el esfuerzo de todos estos pensadores y pensamientos que hemos compartido en este año explorando el judaísmo de los últimos 400 años no es un emprendimiento menor.